0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast auf voll-in.de. Heute geht es um ein Thema. Ja, das ist von der Herangehensweise her ähm, vielleicht auch gar nicht mal so einfach. Es geht um Nationalsozialismus, äh, genauer gesagt um äh, eine Kleinstadt im Allgäu, um Kaufbeuren unterm Hakenkreuz, wie das damals so war. Dazu gab es vor Jahren schon eine Ausstellung im Stadtmuseum Kaufbeuren. Jetzt gibt es dazu ein neues Buch, herausgegeben von der Museumsleiterin Petra Weber, von Caroline Keim, einer freien Kulturwissenschaftlerin und von Nina Lutz. Und zwei von diesen drei Damen, habe ich jetzt hier sitzen, wir sind gerade im äh, Museum in Kaufbeuren, Beurin. Herzlich willkommen, Frau Weber und Frau Keim.
1: Hallo, danke.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen. Und äh, wenn man sich mit diesem The Thema so beschäftigt, Nationalsozialismus, äh, das, das geht einem manchmal dann, denke ich mal, auch schon an die Nieren, oder? Vor allem, wenn, wenn das so äh, intensiv ist. Wie, wie aufwühlend war da so die Vorarbeit, Frau Weber?
2: Ja, also man... Es kommen Geschichten zu die einen schon berühren, also gerade in einer Kleinstadt ist es halt so, dass wir jetzt ähm, auch Recherchen gemacht haben, mit Zeitzeugen gesprochen haben mhm. und dann kommen die Geschichten einem schon relativ nahe, also man erfährt dann einfach zum Beispiel äh, die Geschichte von einem Zwangsarbeiter, der ganz jung war, der mhm. aus Polen rekrutiert wurde, dann hier im Allgäu eingesetzt war und ähm, der… Hatte natürlich ganz strenge Regeln, wie er hier nur arbeiten durfte, also der hatte weniger Rechte, wurde schlechter bezahlt natürlich und der kam nach verschiedenen Einsatzstellen, von einem Bauernhof kam er dann nach Kaufbeuren zu einem Schuster und wir wissen, dass der aus Heimweh dann versucht hat nach Hause zu reisen, das war was, was den Zwangsarbeitern einfach nicht erlaubt war, der hat ein paar Mal versucht abzuhauen. Aha. Uh, einmal ist es dann so gelungen, dass er ein Fahrrad geklaut hat, er ist bis nach Breslau gekommen und ähm, man hat ihn dann leider Gottes auch geschnappt. Uh -huh. Und ähm, ja, er wurde dann tatsächlich zum Tode verurteilt hier in Kaufbeuren und hingerichtet. Und das sind dann so Geschichten, ähm, man spürt den nach und möchte die natürlich dann aufbereiten und zeigen ähm, und die berühren einen
0: natürlich selber Das auf. ist wirklich interessant, dass Sie mit dieser Geschichte anfangen, weil die hatte ich mir auch schon ausgesucht. Oh, wow. mhm. Also das ist wirklich, also wenn man dieses Buch jetzt so durcharbeitet, dann äh, fallen einem einfach so Dinge auf, wo man sagt, so nach heutigen Maßstäben, wie war sowas eigentlich möglich? Äh, jetzt ist es ja so, ähm, weil Sie das auch gerade gesagt haben, mit den äh, Zeitzeugen, das sagen ja viele Menschenskind, das ist jetzt so lang her, äh, das hat doch mit unserer heutigen Gesellschaft auch gar nichts mehr zu tun. Lasst doch einfach die Zeit mal in Ruhe und wir haben jetzt da andere Maßstäbe. Wie sinnvoll ist es denn, vielleicht aus der Sicht der Kulturwissenschaftlerin, dass man mit diesen alten Geschichten nochmal anfängt, Frau Keim?
1: Also ich finde, das ist nicht nur sinnvoll, sondern absolut zentral und ganz, ganz wichtig, weil ähm die Zeit ist nicht vorbei, bloß weil sie abgeschlossen ist, die trägt sich in den Menschen weiter, in den Strukturen, in der Gesellschaft. Das haben wir überall gemerkt und deswegen war es uns auch total wichtig, dass wir nicht nur die Vergangenheit anschauen, sondern immer auch versuchen, ähm, von heute Blicke hinzuwerfen, Bezüge zu suchen, ähm, zu fragen, wie, wie wirkt sich die Zeit denn bis heute aus und wir haben es auch in den Vorbereitungen gemerkt. Das ist wahnsinnig präsent. Also natürlich bei den Menschen, die es erlebt haben. Also wir hatten ja auch viel mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu tun, mhm. aber auch mit den nachfolgenden Generationen. Also bei möglichen Erzählerinnen, Erzählern aus der Familiengeschichte. Und es ähm, war ganz zentral. Also wir haben die ganze Ausstellung durchwoben mit mit Gegenwartsblicken auf die Vergangenheit und Fragen.
0: Man hat es wahrscheinlich jahrzehntelang auch zu wenig getan, mhm. oder? Die, die Leute zu fragen, wie war denn das jetzt ja. eigentlich früher? beziehungsweise kann ich persönlich mich auch noch erinnern, dass es manchmal auch gar nicht so einfach war, da überhaupt Antworten zu kriegen. Ja. Weil viele wollten über die Zeit auch einfach gar nicht sprechen. Jetzt ist es halt schon ein bisschen schade in so einem äh, Buch und in der Aufarbeitung, dass man jetzt mittlerweile fast nur noch äh, Zeitzeugen hat, die damals im Kindes- oder Jugendlichenalter mhm. waren. Gell?
2: Das macht es uns natürlich auch einfacher. Mhm. Also ich glaube, das war auch eine Sache, Hätten wir 20 Jahre früher angefangen, dann wäre das auch sehr viel schwieriger gewesen. Die Zeitzeugen, die wir hatten, die hatten quasi, ja, eine andere, die konnten eine andere Haltung einnehmen. Die waren Kinder, die waren Jugendliche mhm. und das ist uns heute ja auch allen klar, dass die natürlich wenig äh, Entscheidungsspielraum hatten. Und ich glaube, es wäre sehr viel schwieriger gewesen und wir hätten vielleicht auch mehr Absagen bekommen oder mhm. vielleicht auch Widerstand bekommen, hätten wir früher angefangen. Also, das, ja. das ist ein Für und Wider. Ich, ich sehe das wie Sie. Mhm. Natürlich hätte man dann auch andere Reibungspunkte aufmachen können.
0: Ne? Es ist ja tatsächlich so, Also wir haben da eine Geschichte in dem Buch, von einem damals jungen Mädchen, die halt im Nachhinein erzählt, ja, in der Familie war das durchaus auch gespalten. Ich glaube, der, der Vater war stramm nationalsozialistisch und und der, der Opa, bei dem sie dann irgendwie aufgewachsen ist, der war voll dagegen. Und solche Gegensätze, die hätte man wahrscheinlich, ich sage es mal, wenn die Zeitzeugen noch gelebt hätten, eher dann auch wieder ein bisschen unter den Teppich gekehrt, oder? Dass man sagt, ja, man will vielleicht die eigene Familiengeschichte gar nicht so sehr aufwühlen, mhm. aber wenn wenn die dies betrifft, also vielleicht wird es ein bisschen platt gesagt, aber wenn die dann tot sind, ist eh wurscht. Mhm. Kann man das so sagen?
2: Ich glaube, es wird halt für alle einfacher, wenn man halt nicht den direkten Konflikt hat. Mhm. Also auf jeden Fall. Und im ja, wir hatten jetzt halt wirklich... Ähm, bei den Zeitzeugen ganz viel Offenheit. Also es gab natürlich schon auch Abwehrreaktionen, aber die Mehrheit, die die wir gefragt haben, die waren offen und haben mitgemacht und haben, haben mitgeholfen. Und das ist natürlich schwieriger zu machen, wenn, wenn dann die Elterngeneration noch da ist und man da so eine gewisse Verantwortung auch sehen könnte.
0: Wie kam es eigentlich zu, zu der Idee damals, zu dieser Ausstellung und zu dem ganzen mhm. Vorgang?
2: Ja, also es hat eine, eine größere Vorgeschichte vom Stadtmuseum. Mhm. Das Stadtmuseum, das ist äh, längere Jahre geschlossen gewesen und 2013 wieder eröffnet worden. Man hat alles umgebaut, modern gemacht. Und ähm, relativ bald nach der Eröffnung gab es äh, erste kritische Stimmen zu unserer Abteilung zum 20. Jahrhundert. Okay. Und ähm, wir haben uns diese Kritik zu Herzen genommen. Es gab dann eine Veranstaltung, eine Podiumsdiskussion. Man hat äh, diese... Abteilung sich auch nochmal genau unter die Lupe genommen, hat Experten eingeladen und die haben das dann so ein Stück weit auch bestätigt, dass die Abteilung eigentlich sehr an der Oberfläche bleibt und Aha. das hat alles seine Gründe, also da möchte ich eigentlich auch quasi die Hintergründe dafür erklären. Also es ist halt auch so, dass wir für eine Ausstellung immer eine Sammlung brauchen und im Stadtmuseum Kaufbeuren war die Sammlung zum 20. Jahrhundert ganz, ganz, ganz klein. Und ja,
0: ohne Ausstellungsstücke keine Ausstellung. Ganz genau, ne? so ist es.
2: Und ähm, das war tatsächlich die Krux dabei. Man hat versucht, aus dem Wenigen, das man hatte und auch wusste, auch das ist ein Punkt, die Forschung war noch nicht wirklich vorangeschritten mhm. ähm, zu dieser Zeit. Man hat eben aus diesen Materialien diese Ausstellung gestrickt und die bleibt tatsächlich etwas an der Oberfläche man hatte diese Expertendiskussion wir haben dann ein Gutachten in Auftrag gegeben von einer Historikerin, die uns wirklich alle Fehlstellen ganz genau aufgedröselt äh, mhm. hat und wir wussten dann quasi, okay, da ist äh, Arbeitsbedarf.
0: Und, und dann kommt noch die Kulturwissenschaftlerin und sagt dann auch noch, was soll der Blödsinn das ist ja viel zu wenig, oder?
2: Ja, das, das also ich habe quasi Caroline
0: ähm,
1: bewusst ins Boot geholt, weil wir dann einfach äh,
2: gemeinsam ein Förderprojekt gemacht haben. Vielleicht kannst du das erzählen, Caroline.
1: Ja, wir haben eben Gelder beantragt bei der Kulturstiftung des Bundes, da gab es einen Fonds Stadtgefährten eben genau für Stadtmuseen in überschaubar großen Städten, mhm. die ähm, ein Projekt machen mit Einbezug der Bevölkerung, also Partizipation war wichtig und der Bezug zum Heute war auch wichtig. Und äh, nachdem ich davor in äh, Kempten die Stadtexpedition geleitet hatte, da schon viel Erfahrung sammeln konnte Aha. im partizipativen Arbeiten, hat die Petra mich angesprochen. Und das war eben auch ganz zentral in dem Projekt. Wir haben uns Kooperationspartner gesucht in Kaufbeuern. Am Ende waren es zehn. Vom Fliegerhorst über die Gymnasien bis zum Generationenhaus, Arbeitskreis Fotografie, Volkshochschule etc. Und ähm, haben die Ausstellung quasi nicht im Büro erarbeitet an dem Schreibtisch schon auch ja. natürlich aber auch mit einfach vielen Menschen zusammen, die sich eingebracht haben in die Ausstellung, ins Begleitprogramm, in dieses Stadtgespräch, was wir ins Leben rufen wollten und was auch wirklich gut funktioniert hat. Das hat dann
0: wohl so eine Eigendynamik bekommen, gell?
1: Ja, hat's wirklich. Und sind auch viele dann auf uns zugekommen. Deswegen wurden es am Ende auch zehn Kooperationspartner. Mhm. Wobei
0: sich die Frage natürlich schon, schon stellt, äh, Frau Weber, wenn Sie sagen, ähm, da gab es Kritik an der, an, an der Abteilung 20. Mhm. Jahrhundert, da gibt es ja eigentlich noch mehr Facetten. Hat mhm. sich das dann sehr schnell ähm, ähm, ergeben, dass man sich da auf den Nationalsozialismus so fokussiert? Ja, also Weil man das, hätte auch Ersten Weltkrieg nehmen können ja, oder was weiß ich. Das ist äh, schon
2: richtig, aber ich glaube jetzt halt gerade in Deutschland ist halt einfach die NS zeit immer mhm. so ein, ein wahnsinnig wichtiges Thema und ähm, für Kaufbeuren kann man halt auch einfach sagen, dass da, also es ist viel passiert in der Zeit auch, wo wir dieses Projekt angestoßen haben, aber grundsätzlich gab es halt Themenschwerpunkte, die sehr gut erforscht waren, aber vieles, was jetzt den Alltag und die Lebenswirklichkeit der Kaufbeurer betrifft, da hat man lange auch wahrscheinlich aus den Gründen, die wir vorher schon genannt haben, dass man sich nicht rangetraut hat, weil mhm. eben viele Leute noch leben, ähm, da waren Lücken. Und ähm, diese Lücken zu schließen, ist natürlich auch eine Aufgabe, die sich so ein Stadtmuseum geben kann. Und ähm, so ist es jetzt gekommen, dass man sich wirklich auf den, auf den NS-Zeit auch, Konzentriert hat. Mhm. Das war auch eine Zeit, wo man, wie gesagt, gerade noch Zeitzeugen auch erwischen konnte, mhm. was natürlich auch wichtig ist. Das wird ja immer weniger. Wir haben auch versucht, einen Sammlungsaufruf zu machen. Das haben wir vorher gemacht. Ich habe ja gesagt, das mit den Objekten war schwierig. Und da haben wir quasi Nina Lutz, eine, Historiker mit, eine Historikerin mit ins Boot geholt. Mhm. Ähm, die uns geholfen hat, quasi diese Objekte, die dann uns angeboten wurde, auch einzuschätzen, zu bewerten, ähm, auch so ein bisschen zu prüfen, ähm, haben die einen Ausstellungswert, wo mhm. steckt eine Geschichte dahinter. Ja,
0: nur weil was alt ist, heißt ja genau. noch nicht, dass es auch äh, den Wert hat in dieser Ausstellung. Ne? Ganz
2: genau. Also es gab total viele, ähm, das ist glaube ich auch was, was spannend ist, ähm, dass viele Leute uns alte Ausgaben von Mein Kampf vorbeigebracht haben. Mhm. Das ist auch sowas, wo man Unbehagen hat, das ja. habe ich noch zu Hause, Aha ich, ich gebe das mal lieber ins Museum, ich will das ja. loswerden. Ja. Aber ähm, das hatte jetzt für uns halt dann keinen Aussagewert. Wir haben ja wirklich den Fokus auf Kaufbeuren gesetzt und da ähm, hilft uns dann die Mein Kampf Ausgabe nicht. Wenn wir nicht eine Geschichte dazu haben, wem hat sie gehört, was steckt dahinter, wie ist das, mhm. was ist da passiert, hat, ist da eine Kaufbeurer Biografie dahinter vielleicht. Und das hat oft auch gefehlt.
0: Wobei das, äh, ich weiß, bei manchen Ausstellungsstücken Mein Kampf zum Beispiel, das ist so ein Buch, da irgendwie krampft sich da der Magen zusammen. Mhm. Da gab es wahrscheinlich auch äh, einige Ausstellungsstücke oder so, die einem so hingetragen wurden, mhm. oder? Wo man sagt so, naja, äh, ist jetzt nicht so angenehm.
2: Also es war halt manchmal wahnsinnig äh, eindrücklich, wie das halt in den Alltag einfließt. Also mhm. uns wurde so Servierplatten, wo kleine Hakenkreuze drauf waren, vorbeigebracht. Okay. Auch leider wusste man da überhaupt nicht, woher die kommen. Da hat die Vorgeschichte gefehlt, aber da hat man dann schon gemerkt, Mensch, das, das ist nicht, also ja, dieser Reflex zu sagen, das war nur in Dachlau oder in Berlin oder in München Hauptstadt mhm. der Bewegung, das muss überall gewesen sein und das war sogar auf der Servierplatte, wo das Fleisch drauf gelegen ist.
0: Und so. diese Servierplatte lag äh, jetzt jahrzehntelang ja immer noch in irgendeinem Haushalt rum, wahrscheinlich im mhm. Giftschrank mhm. Äh, mhm. abgesperrt, dass es keiner mitkriegt.
2: Genau.
0: Aber, aber wegschmeißen wollten wir es irgendwie genau. auch nicht, gell?
2: Also und das ist halt so oft das, das Problem gewesen, dass wir, ähm, das waren dann nachfolgende Generationen, die dann, oft die Geschichte auch gar nicht mehr erzählen konnte. Und das ist eigentlich der, der Link, der uns gefehlt hat, mhm. um das halt als spannendes Ausstellungsstück auch verwenden zu können. Also wir haben es jetzt nicht weggeschmissen, wir haben es aufgehoben, aber ähm, für die Ausstellung haben wir vor allem Objekte benutzt, die ja mit einer Geschichte, einer Biografie oder wie auch immer verbunden sind.
0: Stellt sich natürlich die Frage, wir reden ja jetzt eigentlich über Politik und über ein sehr aufwühlendes, äh, ja, über ereignisreiche Jahrzehnte auch und so weiter. Äh, jetzt sind Sie, Frau Keim, freie Kulturwissenschaftlerin. Was hat es dann eigentlich mit Kultur zu tun? Wo ist da so die Verbindung?
1: Kultur ist alles, was uns umgibt und was Menschen geprägt haben. Also mhm. natürlich auch die Geschichte und der Einfluss aufs Jetzt. Und ich fand es eben auch extrem spannend über die Zeit. Ähm, bei mir persönlich ist dann so der Wunsch gewachsen, in meine eigene Familiengeschichte zurückzugucken und ich glaube, das ist auch was, was die Ausstellung oft geschafft hat bei mhm. den Besucherinnen und Besuchern, weil wir sie eben auch viel mit Fragen ausgestattet haben, wie wie wäre es mir denn damals gegangen, welche Position hätte ich bezogen ähm, also wir haben versucht, die Leute so auf eine Reise einzuladen, einen Perspektivwechsel manchmal vorzunehmen oder sich eben auch im Jetzt zu fragen, was, mhm. was macht die Zeit heute noch mit uns?
0: Ja, da gibt es zum Beispiel diese eine äh, Geschichte, die, äh, die habe ich eben gerade schon mal angesprochen von einer ähm, Bewohnerin von Kaufbeuren, Jahrgang 32, äh, gebürtige Kaufbeurerin, ähm, ich, würde es einfach mal ganz kurz mal, mal anreißen. Da steht also, aufgrund der Trennung ihrer Eltern lebte sie bei den Großeltern in der Pfarrgasse, wo ihr Großvater ein Installations- und Spenglerbetrieb führte. Er war überzeugter Gegner des Nationalsozialismus, während ihr Vater in die Partei eingetreten war. Das Kriegsende erlebte äh, sie als Zwölfjährige. So, und dann beschreibt sie eben, dass äh, sie selber äh, jetzt auch bei, bei dem das Bund Deutscher Mädel und so weiter, ähm, dass, dass das für, für für das Mädchen selbst gar nichts Schlimmes war eigentlich, dass man nur so im Nachhinein darüber reflektiert hat, Mensch, der Großvater war eigentlich der Gute in der Geschichte, der Vater war der Böse. Ich glaube, da gibt es viel Zerrissenheit innerhalb von Familien, auch vielleicht heute sogar noch, oder?
2: Also ich tue mir ein bisschen schwer mit diesem Schwarz-Weiß-Denken, was mhm. Sie jetzt sagen, das Gute und das Böse. Ja, das zur
0: damaligen Zeit äh, war das eben so noch nicht erkennbar. Nee,
2: und auch heute würde ich das, also... Mir wären eigentlich die Grautöne viel lieber, weil mhm. ähm, ganz oft, ähm, auch wenn man diese Geschichten durchgeht, also diesen Reflex, was Caroline sagt, man man stellt sich die Frage, was wie hätte ich mich selber verhalten? Da gibt es oft keine so eine klare Antwort. Es gibt mhm. ähm, auch Zwänge, es gab Vorgaben. Man man hat Kinder, man hat eine Familie ähm, und äh, wir jetzt da, ein, also was wir nicht wollten, ist halt wirklich so eine Einteilung zu machen. Der war schuld, der nicht. Mhm. Ähm, das ist ein Opfer, das ist der Täter. Ähm, das habe ich auch ein bisschen gelernt in der Ausstellung dass das auch was ist, was in der Geschichtsaufarbeitung, also bei den Historikern, auch gar nicht mehr so gefragt war, diese, dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Einteilen in, in Gut und Böse. Ähm, Vielmehr geht es für mich eigentlich darum, dass man ähm, reflektiert, was ist da passiert, ähm, sich vielleicht auch diese Schwierigkeiten vor Augen führt und, und da mal ins Grübeln gerät und sich denkt, Mensch, wie ist das, ohne, ohne klare Vorgaben zu geben und zu sagen … So hätte ich mich verhalten. Also das ist natürlich auch total vermessen. Aha. Wir wissen ja nicht, also wir, wir stecken ja nicht drin. Wir, wir sind viel später geboren und also. Ja,
0: und es gibt, glaube ich, auch jetzt keinen Anlass mehr für irgendwelche familienmäßigen mhm. Anprangerungen mhm. oder so, was mhm. man vielleicht vor ein paar Jahrzehnten noch gemacht mhm. hätte. Dein Opa war da, was weiß ja, ich, ja. Äh, Oberscharführer oder wie du siehst. Das, ja. ähm, das macht es wahrscheinlich jetzt in der Aufarbeitung eher dann noch ein bisschen angenehmer, oder?
2: Ja. Auf jeden Fall. Also.
0: Gab es dann aber auch Leute, die gesagt haben, das möchte ich lieber so nicht erzählt haben? Oder lasst meinen Namen raus? Oder...
2: Ja, das gab es auf jeden Fall schon. Also das muss man halt auch dazu sagen, dass der Rahmen, in dem wir uns bewegen, ähm, ein kleiner ist, eine mhm. Kleinstadt. Es gibt äh, Familiennamen, die es heute noch gibt. Ähm, und da gab es äh, sicherlich auch äh, Ängste, mhm. dass man sich da angreifbar macht, sich und seine Familie. Und ähm, wir haben das eigentlich alles respektiert und haben äh, quasi das so übernommen, wie die sich das gewünscht haben. Und, ähm, es gibt natürlich dann öffentliche Personen, wo man das nicht tun kann, aber ähm, es gab ganz unterschiedliche Varianten. Also welche, die sich offen nennen wollten, manche mhm. haben gesagt, nee, lieber nicht.
0: Gab es dann im Nachhinein jemand, der gesagt hat, Mensch, hätte ich es lieber nicht gemacht, mhm. was Ihnen so bekannt ist? Mhm.
2: Das nicht. Also, also
0: so richtig geschadet hat es niemandem, nee. gell? Nee,
2: das ist eigentlich auch so eine Erkenntnis aus mhm. dieser Ausstellung. Wir wussten ja auch nicht so genau, was macht es mit der Stadt? Gibt es da großen Ärger? Gibt es da einen Aufruhr? Und ich kann eigentlich sagen, dass das total positiv war. Also es mhm. war ein großes Interesse, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen. Viele jüngere Generationen. Ähm, auch, auch, äh, in, wir haben so eine Ecke gehabt in der Ausstellung, die wir Gegenwartsmitte genannt haben, wo man auch so handschriftlich Kommentare hinterlassen ko konnte. Und da waren total viele, die von ihren Eltern geschrieben haben, denen das wirklich irgendwie so ein, so ein Anliegen war, da auch wieder sich auseinanderzusetzen.
0: Jetzt haben wir da dieses Buch. Das Buch ist ja quasi die Aufarbeitung der Aufarbeitung, oder? <lacht> so könnten man es sagen. Ähm, jetzt, seit wann haben Sie jetzt an diesem Buch gearbeitet?
2: Also es ist so, dass wir ähm, quasi ja eine Diskussion am Laufen hatte, das hatte ich ja vorher schon mal angerissen, ange, mhm. dass quasi diese Dauerausstellung in der Kritik stand und jetzt haben wir quasi dieses Projekt gemacht, wir haben eine große Ausstellung gemacht, wir haben viele Leute einbezogen. Und jetzt ähm, steht natürlich total im Raum auch diese Dauerausstellung umzuarbeiten und zu verändern. Das ist ein größerer Eingriff, das kostet auch Geld. Mhm. Ähm, und wir haben jetzt dafür eine Art äh, einen Mehrstufenplan erarbeitet, den wir auch vom Stadtrat beschlossen haben. Mhm. Und der erste Schritt davon von diesem Stufenplan war erstmal diese Ausstellung zu dokumentieren, weil die Problematik ist die, dass unsere Sonderausstellung, die hat 180 Quadratmeter, und der Platz, den wir oben in der Dauerausstellung
1: zum Verfügung haben, ist sehr viel kleiner, der hat nur 40 Quadratmeter. Okay. Und man muss dazu sagen, nicht für die NS-Zeit, sondern für das gesamte 20. Jahrhundert. Ja. Das ist wirklich mhm. ein Platzproblem.
2: Genau. Und damit man quasi auch diese Geschichten äh, dokumentiert, dass es das nicht verloren geht, weil man das in dieser Breite auf jeden Fall nicht übersetzen kann.
0: Ja, also wenn man sich das Buch so anschaut, dann hat man so das Gefühl, eigentlich würde das sogar Stoff ergeben für ein komplett eigenes Museum. Oder? nicht nur für eine Abteilung sondern dann machen wir jetzt in irgendeinem Gässchen mal aus ja. irgendeinem 30 Quadratmeter oder 40 Quadratmeter ja. Laden mal eine eigene äh, komplett eigene Ausstellung dazu ja.
2: Und das Ding ist, dass die Ausstellung selber war auch noch schlaglichtartig. Mhm. Auch da ist es so, ähm, wir konnten jetzt in dieser Projektzeit auch gar nicht alles erforschen. Das ist ja sehr, sehr mühsam und sehr mhm. aufwendig. Nina Lutz war in wahnsinnig vielen Archiven und hat da die Akten gewälzt und war auf der Suche nach Geschichten. Und es gibt nach wie vor, gibt es auch noch Lücken, wo man sagt, ähm, da kann man weiterforschen und ähm, ja, also von dem her ist dieses Thema, da ist noch die Schublade noch nicht zu. Mhm. Ähm, da kann man weitermachen. Ähm, ich denke jetzt halt nicht alles in diese Dauerausstellung gepackt. Man wird weiter mit Projekten machen, denke ich.
0: Aber man beschäftigt sich ja tatsächlich mit vielen Abgründen der Menschheit. Mit mit vielen, wo man sagt, so das ist eigentlich nichts Angenehmes. Äh, wenn jetzt gerade so in der letzten Zeit, weil das war das, was ich mir so wieder mal beim beim Durchblättern von diesem Buch gedacht habe, wenn man dann so so Schlaglichter hört wie, was weiß ich, Merkel-Diktatur oder irgendwie sowas. Wie, wie, wie kommt es bei einem an, wenn man sich so intensiv damit beschäftigt hat, Frau Keim? na Das ich,
1: macht auf jeden Fall deutlich, dass es total wichtig ist, sich weiterhin zu beschäftigen und immer nein. im Gespräch zu bleiben und ähm, drüber zu reden mit Leuten und ähm, nicht einen Dialog abzubrechen, wenn jemand eine andere Meinung hat, sondern dranbleiben. Man mhm. wird niemand missionieren, denke ich. Wenn, wenn Menschen eine festgefasste Meinung haben, ist es extrem schwer, das weiß man ja von sich selber, man steht ja zu seinen Überzeugungen, aber ich glaube, das ist das Allerwichtigste, dass man ähm, den Dialog führt und Ausstellungen macht und Projekte macht und auf Leute zugeht und mhm alles tut, damit es eine offene Gesellschaft sein kann, in der man Tabuthemen miteinander besprechen kann, ohne sich an die Gurgel zu gehen.
0: Ja, ohne sich an die Gurgel zu gehen, wäre nämlich eben mal genau der richtige Weg, weil also mir, mir geht es jetzt in letzter Zeit, äh, muss ich jetzt mal ganz äh, persönlich so kurz äh, erzählen, wenn wenn man dann so sieht, Leute mit so einer Art Judenstand, wo ja. ungeimpft draufsteht, mhm. dann denke ich mir immer, Leute, dann äh, schaut euch schaut euch wieder mal an, vergegenwärtigt mhm. euch mal wieder, was diese Zeit ausgemacht mhm. hat. Und ähm, dass es halt so überhaupt nicht vergleichbar ist. Und, und äh, genau dafür wäre wäre es ja eigentlich ganz wichtig, dass man da weiter dran bleibt. Gell? Ja,
2: auf jeden Fall. Und ich also ich glaube ein bisschen dran, dass auch gerade diese kleinen Geschichten da vielleicht einen äh, mhm. Effekt haben können. Also dass man halt eben dann einzelne Schicksale erzählt und vielleicht ähm, dem ein oder andere dann doch ins Grübeln kommt, wenn man jetzt zum Beispiel diese Geschichte von Ernst Buchsbaum, das ist der der einzige Jude in Kaufbeuren, der in der NS-Zeit hier gelebt hat. Und ähm, Ja, das ist
0: zum Beispiel auch sowas. Da steht drin, ich glaube, es waren insgesamt drei jüdische, ich glaube es ich mir sogar irgendwo rausgeschrieben, oder zwei jüdische mhm. Bürger, wo man sagt, was habt ihr eigentlich damals in Kaufbeuren am Hut gehabt mit, mit Judenfeindlichkeit? Ja. Da waren noch gar keine.
2: Ja, ja. Ja, genau. Ja, also Aber trotzdem hat es dazu gereicht, dass so eine Haltung zu entwickeln, dass dann am Stadtschild ja. so ein Schild angebracht wird, unter unter dem Kaufbeuren-Schild steht dann, Juden sind hier unerwünscht. Und ähm, ja, also das hat sich dann auch alles gegen diese diese einzelne Person gerichtet, die mhm. da richtig ähm, ja verfolgt wurde und ähm, ja sich dann letztendlich die Wurst, also der Ernst Buchsbaum, der hat quasi seine geschäftliche Grundlage verloren, wie mhm. so viele Juden auch. Ähm, der kam wegen einer Verleumdung, da gab es eine Anzeige wegen Rassenschande, die auch sehr fragwürdig war. Ähm, der kam dann ins KZ, in Dachau, hat da sicherlich schreckliche Sachen äh, erlebt und
1: hatte keine Grundlage mehr und hat sich dann umgebracht. Mhm. Und das reicht eben auch bis ins Heute, das fand ich so spannend. Es gab keine ähm, Sammlungsobjekte zu Ernst Buchsbaum in der Museumssammlung und während des Aufrufs wurde ein Kleiderbügel gebracht. Den hat eine ehemalige Postbeamtin, als sie in Rente gegangen ist, aus ihrem... Ähm, Schrank auf der Arbeitsstelle mitgenommen, weil sie mhm. mal glaube ich, glaub, einen Zeitungsartikel mhm. gelesen hatte, der hier erschienen ist über Ernst Buchsbaum und auf diesem Kleiderbügel stand eben Kaufhaus der Gebrüder Buchsbaum mhm. und sie wusste, okay, das ist irgendwie wichtig und sie hat den mit nach Hause genommen, aufgehoben und dann für den Sammlungsaufruf gebracht und das war so das, das Einzige, was hier übrig geblieben ist vor Ort.
0: Ähm, ja, und da sieht man dann heute. auch, wie, wie wichtig das ist, dass es quasi auch Leute gibt, die sich so intensiv damit beschäftigen und es dann auch sortieren, weil für den einen ist es dann halt nur ein Kleiderbügel mhm. und für... für ähm für die Ausstellung an sich aber ein ganz wichtiges Ausstellungsstück plötzlich dieser Kleiderbügel, ja. weil der Name draufsteht.
2: Total. No? Also schon super berührend. Also das, das ist das, was dann von diesen Menschen bleibt aus Kaufbeuren.
0: Und dieses Schicksal hat sich im KZ umgebracht. Das gibt äh, auch in diesem Buch auch nochmal beim äh, bei den, beim äh, Georg Riedl, mhm. der... Äh, dem es quasi aus der anderen Warte raus ähnlich ging, der auch im äh, Konzentrationslager sich dann äh, 1938 das Leben genommen hat. Das sind so unfassbare Geschichten, mhm. äh, wo man sich heute ja denkt, wie, wie, wie konnte das damals eigentlich sein? Ne? Mhm. Ja. Um also, es
1: vielleicht ergänzend dazu sagt, Georg Riegel war ähm, hier SPD-Stadtrat, mhm. also der ist aus politischen Gründen verfolgt ja. worden. genau. Ja, eben
0: nicht, weil er ja. Jude war, sondern weil er halt einfach ein politischer Gegner war. Mh. Und da hat man einen politischen Gegner quasi in den Selbstmord getrieben. Mh. Unfassbar. Mh. Also das sind ähm, auch äh, eine Ansammlung an Geschichten. Ähm, man muss sich das natürlich trotzdem dann noch vor Ort anschauen, aber... Ähm, ich finde, man sollte dieses Buch durchaus mal äh, durcharbeiten oder vielleicht sogar im, äh, in den Sch im Schulunterricht als Pflichtlektürin ja. nehmen. Zumindest ja. mal in Kaufbeuren. Ja, da haben wir zum Beispiel auf Seite 128 auch den Kleiderbügel abgebildet. Ja. Gebrüder Buchsbaum Kaufbeuren. Wie äh, geht denn die Geschichte jetzt weiter? Weil ich schätze mal, die Aufarbeitung der Aufarbeitung in Form eines Buches ist jetzt noch nicht das Ende der Geschichte. Sie haben gerade schon gesagt, es werden vermutlich neue Räumlichkeiten gebraucht oder vielleicht noch ein paar Erweiterungen. Ja. Was ist sonst noch geplant? Also was
2: ich wirklich mitnehme aus diesem Projekt ist, dass wir halt diese diese Partizipation, also das Einbinden von Partnern, das finde ich wirklich eine ganz glückliche Sache, um gerade dieses Thema zu vermitteln. Also wir haben ja sehr viel mit äh, Schulklassen auch zusammengearbeitet und ich wünsche mir auch so ein bisschen, dass dieser dieser Spirit, dieser Geist, dass wir den weitertreiben und dass wir den mitnehmen. Und da haben wir jetzt schon eine Reihe von äh, Kooperationsprojekten auch gemacht. Ein mhm. Ein Ding, das passiert ist, ist, dass wir nach der ähm, nach der Ausstellung haben wir gesagt, wir würden gerne im öffentlichen Raum ähm, quasi das Gedenken auch nochmal erweitern. Und wir haben ähm, im Oktober, im September 2020 haben wir Stolpersteine verlegt für, fünf, äh, für vier äh, Opfer aus diesem Buch, die auch recherchiert waren. Ich würde mir total wünschen zum Beispiel, dass das muss jetzt mit den Schulen vielleicht noch so ein bisschen anlaufen, dass man weitere Stolpersteine verlegt. Da kann man super gut Schulprojekte draus machen. Es gibt noch unzählige Biografien, die man da erforschen könnte. Das sind ja jetzt erstmal einzelne Namen.
0: Stolpersteine, vielleicht um es kurz zu erklären, das sind so kleine Pflastersteine, ja. wo dann ganz kurz die Geschichte auch angerissen ist von, von jemandem, der äh, zum Beispiel ein sehr ähm, aufwühlendes Schicksal erlitten mhm. hat. Gibt es ja mittlerweile in mehreren Städten und in Kaufbeuren jetzt eben auch. Und das könnten noch mehr werden.
2: Auf jeden Fall das wäre total schön und das besondere da ist auch dass die immer äh, am letzten freiwillig gewählten Wohnort verlegt werden das heißt okay. es gibt dann da auch noch wirklich so eine Verortung, die, glaube ich, für Kaufbeurer auch nochmal besonders ist. Dass man sagt, aha, Bezug, ne? hier war also das Geschäft von Ernst Buchsbaum. Mhm. Und jetzt gerade für dieses Projekt haben wir auch ein anderes, also für die Stolpersteine schwebt uns auch eine ein digitales Angebot vor. Vielleicht kann da die Caroline ein bisschen erzählen,
1: weil sie da auch mitgemacht hat im Projekt. Das war quasi ein Folgeprojekt, zu sagen, wir machen einen App-Rundgang ähm, zu diesen Stolpersteinen, wo auch das Rathaus eingebunden ist. Da ist jetzt kein Stolperstein und das Stadtmuseum. Und ähm, Teile von dieser App haben wir entwickelt gemeinsam mit ähm, Jugendlichen mhm. in einer Projektwoche, die sich ähm, eine fiktive Erzählfigur ausgedacht haben, die in dieser Zeit gelebt hat. Die Liesel, 14 Jahre alt, die uns heute mit dieser App mitnimmt und an die Stolpersteine führt und ähm, quasi begleitet durchs Bäuern im Jahr 1942. Also okay. eine fiktive Zeitreise. Und die ist noch nicht komplett umgesetzt, aber die Geschichte ist entwickelt. Das mhm. ist so der nächste Schritt. Und ich glaube, das ist auch das, was du gemeint hast, gell? weiterhin einfach möglichst viele Leute einzubeziehen, ja. möglichst die Schulklassen einzubeziehen. Um Das haben wir auch gemerkt. Wir haben von von allen Schülerinnen und Schülern, die ähm, hier bei Kaufbeuren unterm Hakenkreuz mitgearbeitet haben und recherchiert haben, ähm, Zitate eingebracht in das Buch, wie es denn ihnen gegangen ist mit der Auseinandersetzung in mhm. der Zeit. Und viele haben gesagt am Anfang, oh, es war halt wieder ein Schulthema. Mhm. Aber in dem Moment, wo ich angefangen habe, zu meinem Thema zu recherchieren und gemerkt habe, das war ja hier vor Ort, das mhm. sind ja die Orte, die ich kenne, das sind ja zum Teil Namen, die ich kenne, ähm, war immer eine Berührung da und immer ein Bezug da und das Interesse ist riesig geworden und das Engagement auch also es war toll zu sehen ja also aber ich, ich finde mir relevant. sind diese
0: Aussagen von den Schülerinnen und Schülern auch aufgefallen ähm, was natürlich dann nochmal den den noch besseren Effekt hat und auch vielleicht so ein bisschen mhm. den den ja man will ja auch nicht immer so mit dem erhobenen Zeigefinger mhm. und es ist ja alles weit weg und so weiter mhm. aber das wirkt dann glaube ich echt gut vor allem wenn man es äh, wenn man es auch Digital dann rüberbringt. Und diese App, die ist dann aber auch ähm, für sich selbst stehend. Also es ist jetzt nicht nur, dass man damit einen Rundgang machen kann, physikalisch, in Kaufbeuren, sondern man kann es auch direkt okay. ähm, im Smartphone zum Beispiel nachvollziehen.
2: Ja. Also das wäre möglich, genau. Wir, wir denken auch dran, also die wird jetzt wahrscheinlich zum Jahresende erst kommen. Wir denken auch dran, dass wir die einbinden wollen in Schulklassenführungen, weil im Grunde ist die App so, dass man die eigentlich allein für sich machen kann. Man hat Hörstücke, man mhm. hat Materialien zu den einzelnen Personen, Fotos oder Dokumente, die sich erhalten haben. Und wir möchten gerne auch ein, ein Schulklassenangebot drumherum stricken, wo man dann quasi diese Materialien aus der App auch einbindet, damit das ähm, quasi auch äh, in Nutzung bleibt und dass das in, in Verwendung ist.
0: Ne? Fällt mir jetzt aber gerade wieder so auf, ich meine, worüber man da alles nachdenken muss. Liesel ist 14 mhm. und 14 ist ein Alter, da ist man so zwischendrin. Mhm. Ne? So zwischen, ich raff, was da wirklich passiert und naja, ich kann noch so ein bisschen bunddeutscher Mädel auch noch mitmachen. Mhm. Das ist ein ganz, äh, mhm. ja, ganz spannendes Alter ja auch. Mhm. Gell?
2: Ja, und zeigt halt auch diese Brüche, also dass man da halt vielleicht noch nicht ähm, alles ganz klar sehen kann, aber vielleicht auch bestimmte Dinge schon sehen kann und, und weiß, mh, da ist mhm. noch nicht alles richtig. Und ich glaube, das kommt auch
1: raus, oder? Mhm, Würde ich auch sagen. Also das war auch spannend mit diesen, es waren alles Mädchen, mit diesen Mädchen diese Figur zu entwickeln oder die haben die entwickelt. Und Wir haben uns einfach eine Woche lang mit der Zeit, mit dem Thema beschäftigt, sind die Stolpersteine abgegangen, die haben selber recherchiert, die haben auch die Zeitzeugin, von der sie gerade im Buch erzählt haben, Aha. deren Vater Parteimitglied war und der Großvater dagegen, mit der Zeitzeugin konnten sie sich unterhalten und sie befragen und ähm, ja, man hat auch gemerkt, die stellen sich selber die Frage, wie, wie, wie wäre es für mich gewesen, in dieser Zeit zu leben? Und ich glaube, das merkt man auch an der Erzählfigur. Mhm. Das ist so spannend geworden.
0: Und es ist ja so wichtig, ich meine, ich habe jetzt hier gerade äh, Geburtsdatum 1932, diese Zeitzeugen, mhm. äh, Ne, irgendwann mhm. kann sie es nicht mehr erzählen mhm. und äh, dass man solche Menschen halt jetzt dazu noch befragen kann und die auch bereitwillig halt mittlerweile, sage ich mal, mhm. Auskunft geben, weil das war früher auch nicht selbstverständlich. Nee. Das ist äh, ein eher schwieriges Thema gewesen. Ich weiß noch von meinen Großeltern, ähm, wo der Opa schon ab und zu mal was erzählen wollte. Und die Oma, die macht, komm jetzt lass doch mal die alten Geschichten und so. Und man wollte sich damit gar nicht so richtig auseinandersetzen. Umso wichtiger, dass man es jetzt vielleicht dann doch noch schafft. Ja. Auf eine gewisse Art. Genau.
2: Ja, und also wir sind jetzt ein bisschen abgekommen. Es mhm. gibt noch weitere Ideen. Also langfristig möchten wir auf jeden Fall die Dauerausstellung überarbeiten. Das ist so das... Dass, Ziel auf längere Perspektive und dazwischen versuchen wir jetzt halt auch Kooperationen auszubauen. Also es gibt hier in Kaufbeuren ja auch ein großes Thema für die NS-Zeit, das ist die NS-Euthanasie, die relativ gut aufgearbeitet ist. Und es gibt ja hier quasi die Nachfolgeinstitution von der Heil- und Pflegeanstalt Kaufbeuren, das ist das BKH. Aha. Dort gibt es auch ein historisches Archiv. Die haben ein, ja, die haben mit den Patientenakten, die sie noch vorliegen haben, auch einen wahnsinnigen Schatz aus dieser Zeit. Und da gibt es mittlerweile auch Überlegungen, dass die ihr Gedenken ähm, weiter aufbereiten. Ähm, das ist natürlich für uns dann auch ein starker Partner in der Stadt, mit dem wir kooperieren möchten. Und was uns vielleicht auch die Möglichkeit gäbe, ähm, dieses Platzproblem ein bisschen auch zu entschärfen, wenn wir sagen, na ja, wir sind vernetzt in der Stadt, es gibt verschiedene Partner, ähm, dann können wir uns vielleicht auf andere Dinge in unserer Abteilung konzentrieren, wenn wir sagen, die NS-Euthanasie, die findet eben zum Beispiel beim BKH statt oder wir verweisen auf jeden Fall aufeinander.
0: Gibt es denn auch Kooperationsansätze, ähm, dass man sowas mal auf, was weiß ich, auf Ostallgäuer Ebene oder auf Allgäuer Ebene mal spielt, sowas? total
2: spannend, weil ähm, sich ein paar der Anfang fragen schon bei mir auch, also es gab aus dem Umland schon ein paar Anfragen, die gefragt mhm. haben, ob wir da helfen können, unterstützen können. Ich musste das leider erstmal ablehnen, weil ich äh, einfach, äh, wir sind mit uns erstmal beschäftigt, mhm. das ist wirklich ein, ein großes Feld und Wichtig dabei ist halt tatsächlich auch immer, dass man das solide recherchiert und ähm, wir haben da eben jetzt Unterstützung gehabt mit Nina Lutz das Zeithistorikerin und das ist halt nicht zu unterschätzen und wir müssen erstmal unsere Hausaufgaben machen, würde ich sagen. Trotzdem gibt es halt in der nähere Umgebung auf jeden Fall, ähm, also das ist eben Kaufbeuren-Irsee, sind äh, starke Partner, mit denen sind wir eng vernetzt. Es gibt dann eben dieses äh, KZ-Außenlager in Steinholz, das jetzt heute auf dem Gemeindegebiet von Mauerstetten liegt. Also mhm. da ähm, machen wir die Scheuklappen natürlich nicht zu, aber ähm, wir müssen trotzdem haushalten. Wir können jetzt nicht ja, für Magdoberdorf, ja. ähm, aber wir sind total offen, das möchte ich schon betonen, unsere ähm, Erfahrungswerte zu teilen und sich da, äh, ja, einfach zu unterstützen. Ja, ist das wahrscheinlich ist wahrscheinlich
0: halt auch nicht, nicht so ganz einfach zu beurteilen, weil ich meine, so die, die gut aufgearbeiteten Dinge, wie Sie gerade schon gesagt haben, wie jetzt auch Irse zum Beispiel, ist ja relativ gut mhm. äh, dokumentiert auch und so. Ähm, das kennt man, ne? mhm. aber es sind ja eben gerade diese kleinen Geschichten mhm. aus aus den Familien und so, die es mhm. dann wirklich ausmachen. Mhm. Und Das wäre, glaube ich, was, ähm, da hat jede kleinere Stadt noch ein paar Geschichten brachliegen.
2: Ja, auf jeden Fall, also
0: Sollten wir halt nicht zu so lange warten, gell? Ja,
2: genau, das sind die Hausaufgaben, die wir alle haben. Ne?
0: Ähm, von der Politik, von Seiten der Politik wird das Ganze gut unterstützt, oder? Auf jeden Fall sehr gut unterstützt, ja. Mhm. Also
2: die Stadt Kaufbeuren
0: steht fest hinter dem Museum. Wir haben ähm,
2: weitere Initiativen in der Stadt, die sich auch mit der Aufarbeitung der NS-Zeit beschäftigen. Also das Stadtarchiv zum Beispiel ist befasst mit Straßenumbenennungen, dass wir da ähm, eigentlich super aufgestellt sind und ähm, auch politisch unterstützt wird vom gesamten Stadtrat.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, ich wünsche mal viel Glück dafür, dass das alles so funktioniert und vielleicht äh, ähm, ja nochmal so ein wirklich spannender, ja, teils Bildband, teils Aufarbeitungsband dabei nochmal rauskommt. Also ähm, ich habe mir das Ding angeschaut, ich habe es mal durchgearbeitet. Es lohnt sich tatsächlich, ähm, sich dieses äh, Buch anzuschaffen. Vielleicht nochmal ganz kurz äh, drauf zuzugehen, ähm, wo kriegt man es also, und für wie viel?
2: <lacht> genau, wir haben am Mittwoch haben wir unsere Buchpräsentation. Da werden mhm. wir dann, also im Stadtmuseum sind sie erhältlich und dann auch im Buchhandel für
1: 25 Euro.
0: Mhm. Äh, Frau Keim, das ist es wert, oder? Ich würde auf jeden Fall sagen, das ist es <lacht> wert.
1: Genau, Titel ist Kaufbeuern unterm Hakenkreuz, eine Stadt geht auf Spurensuche.
0: Mhm. Also wenn man es mal, mal, mal umsetzt in ja, was braucht man, um es wirklich äh, sich so richtig zu Gemüte zu führen? Zwei, drei Stunden ist man bestimmt beschäftigt. Mhm. Ja, wenn man es in äh, äh, Preis für Kinoeintritt äh, umrechnet, dann lohnt es auf jeden Fall, vor allem, weil es ja die ganze Familie anschauen kann. Mhm. Vielen herzlichen Dank Ihnen beiden. Viel Glück für das, was Sie jetzt demnächst vorhaben und natürlich äh, freuen wir als äh, Bürgerinnen und Bürger uns dann drauf. Das heißt, es ist schon wieder so merkwürdig zu sagen, ne? man <lacht> freut sich drauf, ähm, da noch mehr solcher Geschichten zu erfahren. Aber es ist tatsächlich so.
2: Ja, ich glaube, der Bedarf ist nach wie vor da und gerade mhm. die nachfolgenden Generationen haben Lücken und um die ja, zu schließen.
0: Eine Frage der Wortwahl. So, wir sind gespannt. <lacht> Herzlichen Dank. Danke you <laughs>